0: Efendim merhaba, Gençlerle Başpaşa programında bir kez daha birlikteyiz. Vaktin bereketini niyaz ediyorum ve besmele ile programımızı açıyorum. Bu programda toplum ve zaman üzerinde duracağız. Geçmiş zamanın topluma yaptığı katkılar veya toplumun zaman üzerindeki izleri. Diğer bir deyişle toplum nasıl bir zaman geçirdi, zamanı ne şekilde kullandık. Zamanın tarih olması hangi şartlar içinde geçerli olur? Buna baktığımız zaman şöyle bir hadiseyle karşı karşıya kalıyoruz. Eğer bir birey ya da toplum zaman içinde bir takım eylemler yapmışsa, bu eylemler ehemmiyet derecesine göre kayda alınıyor ve tarih böylece oluşuyor. Zaman içerisinde hiç aktivitesi olmayan bir bireyin ya da toplumun maalesef tarihi, düz ve uzun bir çizgiden ibaret oluyor. Üzerinde kaydedilecek herhangi bir hadise, herhangi bir olay bulunmuyor. O halde zamanın tarih olması için aktörün yani bireyin yahut toplumun mutlaka ve mutlaka bir eylem ya da eylemler dizisi gerçekleştirmesi lazım o zaman sürecinde. Bizim toplumumuzda tarih dendiği zaman çoğu kez militer tarih akla gelir ve onun yanında siyasi tarih akla gelir. Bunun da sebebi orta eğitim müfredatında tarihin temellerinin von Hammer tarihine dayanmasıdır. Bu tarih bir Avusturyalı tarafından yazılmış, bir diplomat Avusturyalı tarafından yazılmış ve Karlakça sonrasını çok gündeme getiren bir tarihtir. O tarih o süreç tarafından. Osmanlı'nın büyük siyasal, büyük askeri başarıları söz konusu değildir. Göründüğü kadar kötü de değildir ama eskiye nazaran bu kadar büyük askeri ve siyasi başarısı yoktur. Ve Avusturya'nın, Habsburgların talimatıyla yazılan bu tarihte bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla veya vehmettiğim kadarıyla bir karamsarlık söz konusudur. Buna dayanan tarihler böyle olmak mecburiyetindedir. Ancak... Bu çerçeveden çıkıp, bendeniz, yani von Hammer çerçevesinden çıkıp, genel manada tarihe baktığım zaman, başka toplumların, başka milletlerin tarihine baktığım zaman, mazide bırakılan izlerin asla tek düze tek çizgi, tek veçeli olmadığını görüyorum. Şüphesiz siyasi tarih var, ona dayalı militer tarih var, onun hemen yanında, onun kadar güçlü hatta onun önünde, bir iktisat tarihi var, bir ekonomi tarihi var. Toplumun bütün yapısını ayakta tutan bir iktisat tarihi var. Onun yanında bir dinler ve mezhepler tarihi var. Yani itikadi bir tarih var. Toplumun rengini veren, topluma istikamet gösteren, toplumu motive eden bir inanç tarihi var. O da çok mühim bir tarih. Askeri tarihinden belki daha da önemli. Onun yanında... Hemen önünde bir hukuk tarihi var. Zaman zaman dinler tarihinden, zaman zaman örften neşet eden ve bütün içtimai hayatı biçimlendiren bir hukuk tarihi var. Bir bilim ve düşünce tarihi var, bir felsefe tarihi, tefekkür tarihi var. Sanat tarihi var. İlahi de bunu böyle sayabiliriz. Toplumsal hayat tek bir veçeli değil. Toplumsal hayatın birçok veçesi var ve bu birçok bir, bir veçede, bu birçok vadide o toplumda gelmiş mühim insanlar var. Niçin mesela bir orta talebesi bir hukukçu olarak Ebu Suud Efendi'yi öğrenmesin, İbni Kemal'i öğrenmesin, topluma getirdiği, önerdiği ve tatbik edilen çözümlerin tamamen hukuki açıdan, tamamen ilmi açıdan o zamanki topluma ne getirdiğini bilmesin? Niçin efendim bir orta mektep, orta okul veya bir orta öğrencisi bir Itri'yi, bir İsmail dediği, bir Zahar Geyi bilmesin. Bu Suki tarihine getirdiği yeni espriyi, hele özellikle Itri'nin yeni bir çığır açtığını merak eden sonra bilmesin. hat sanat tarihinde bir Karahisari'yi, tamamen plastik manada söylüyorum, ve bir Yesari'yi bırakım Efendi'nin için bilmesin. Bütün bunlar bizim hayatımızın köşe taşları. Nasıl batıda Büyük besteciler, Vivaldiler, Bachlar, Beethovenlar özellikle, büyük felsefeciler ve büyük bilim adamları bunların hepsini iyi kötü biliyoruz bilim tarihinden, batı uygarlığı tarihinde. Demek ki tarih dediğimiz şey bir defa zamanda, akan zamanda eylem yaparak iz bırakmak ve bu arada tarihin birçok veçesi var çünkü toplumsal hayatın birçok veçesi var. Teknoloji tarihi var. Mesela bilim tarihinin bir yavrusu, bir uzantısı olarak sevkalade önemli. O halde tarih dediğimiz zaman, akan zamanda kalan izler ve toplumsal hayatının bütün veçelerini kapsıyor tarih hadisesi. Eğer akan zamanda iz bırakamıyorsanız, maalesef gölge kalan bir tarihiniz vardır. Hiç iz kalmamışsa siz tarihten mahrumsunuz. Yaşıyorsunuz ama tarihten mahrumsunuz demektir. Neden? Çünkü efendim bireyi düşünürsek her insanın belli bir hayatı var. Ama birçok insanlarda bu hayat rutinler çerçevesinde gerçekleşir. Normal tekrarlı rutinlere bina edilmiş bir hayattır. Alışılmışı yapar. O insanın hayatını yazsanız ne olur, yazmasanız ne olur? İnsan olmak bakımından her insan saygıya değer her insana hürmet edilmesi lazım insan olmak bakımından ama hayatının şayana hayret, şayanı dikkat, yeni tabirle enteresan veya ilginç olması için mutlaka bir fark içermesi lazım. Aynı şey toplumlar için de geçerlidir. Dolayısıyla sıradan toplumların hayatı ciddi bir tarihi merak uyandırmaz, yazılsa da biraz abartılı, yahut e, hafif e, istihza ile karşılanır. Demek ki akan zamanda ciddi bir iz bırakmak mecburiyetindeyiz ve tarih tek veçeli bir hadise değil. İktisattan sanayiye, teknolojiye, dine, inanca, tasavvufa, mistisizme her istikamete giden toplumun bütün veçillerini yansıtan bir olgu, bir realite. Şimdi efendim bu tarihin her olayın önem derecesi var. Yani biz bir hadise yaşadık. Bu hadise acaba bizim için ne mertebede önemli? Bu mühim bir soru. Ayrıca bu hadise bizim dışımızdaki toplumlarda ne kadar dikkate alınıyor? Bu da çok önemli bir soru. Yani bir hadisenin tarihi bir değeri olup olmadığını, zikre şergen olup olmadığını önce kendimize bakarak tayin ediyoruz. Kendi yaşadığımız hayatta. Sonra ...dış ülkelere ve dünyaya bakarak tayin ediyoruz. Diyelim ki rutin bir hayat yaşıyoruz, her akşam saat 5'te eve geliriz. Örnek verelim, çok basit olsun. Ev halkı da buna alışmıştır. Bir akşam 5 yerine, akşam 7'de gelsek eve, bu bir endişe uyandırır. Önemli midir? Eh, önemlidir 5'teki gelişimize göre. 12'de gelsek, o daha önemlidir, merak daha büyük olur. O gece gelmesek daha büyük olur, ebediyen gelmesek büyük bir iz kalır değil mi? Bir kaza almış ve kaybolmuşuz mesela. Peki şimdi bu hareket dünya üzerinde çok önemli mi? Aile ölçeğinde önemli. Şehir bazında önemli mi? Yok. Birçok insan gelmiyor. Ama o gelmemek sürekli bir banka soymuşsanız veya çok büyük bir icat yapmışsanız laboratuvarda, gelmediğinizden dolayı bilimsel akışa kapılıp o anda olayın mahiyeti değişir. Mesela böyle baktığımız zaman birçok ülkede ihtilal oluyor. İşte i̇htilalden söz açalım. Hele Güney Amerika ülkelerinde sabah akşam oluyordu bir zamanlar. Ama Fransız ihtilali bunların içinde bir tane. O da bir ihtilal. Bir yerli bir hadise. İşte Fransa'nın içi. Hatta Paris'te oluyor ihtilal. Uzun süren bir ihtilal başlıyor ama bütün dünyayı etkiliyor. O halde olayın bir veçesi nereden baktığınıza bağlı ve olayı nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Böyle baktığınız zaman, böyle bakabildiğiniz zaman şunu görüyorsunuz, ben bir aktör olarak bir manada hem kendi toplumumun hem de dünyanın kaderini değiştirebilir bir güce sahibim. Şimdi e, biz bu noktada çok fazla uluslararası veya evrensel bakamıyoruz hadiseye. Yani Malazgirt Savaşı ile e, Anadolu'ya giren Türkler, biz hep olayın savaş boyutunu göz önüne alırız. Halbuki Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya tabii ki Türkler giriyor ama Türkler oraya bir medeniyet tasavvuru getiriyorlar. O bakımdan görmüyoruz. Bu medeniyet tasavvur Anadolu'da kalmıyor. Rönesansın çıktığı dönemlerde ki... 1200'lerin sonu, yani Dante ile başlayabiliriz Rönesans'ı, 1200'lerin ikinci yarısı. Nerede? İtalya'da, Ege'de, Orta Avrupa'ya, Şimalde Rönesans daha sonra, 15. 16. asırda Kuzey Avrupa'da. Bunun ortaya çıktığı asırlarda Osmanlı siyasal gücüyle, Osmanlı nüfus gücüyle ortaya çıkan bir realite, bir devlet yeni bir medeniyet tasavvuru geliştiriyor. İslam uygarlığının genel çizgileri içerisinde Malazgirt bir dönüm, bir kırılma noktası ama onun ortaya koyduğu medeniyet açılımı, atılımı fevkalade mühim olarak görülüyor. Hadiseye bu göze bakmadığımız zaman Malazgirt'i işte Doğu Anadolu'nun bir sahrasında bir zamanlar var olan Romendiyojen ordusuyla yine bir zamanlar var olan Alparslan ordusunun bir çatışması, bir günlük bir hadise olarak görüyoruz. Ama etkileri hala devam ediyor. Yani bugün dünyada Batı uygarlığının ufkunda İslam uygarlığı diye bir realite varsa orada Malazgirt'te başlayan o büyük kırılmanın büyük yankıları ve etkileri var. Böyle bakmadığımız zaman Malazgirt'i yerli bir olay olarak görürüz. Böyle baktığımız zaman bir anda oradaki bir kader meselesi o bir anlık birkaç saatlik meseledir bize yeni bir ufuk açar. Bu da şunu söylemek durumundayım. Yani bir hadiseyi değerlendirirken o hadisenin yerel ölçekteki izlerine bakmak icap eder. O hadisenin uluslararası evrensel ölçekteki izlerine bakmak icap eder. Tarih bu iki bakışın bileşkesi, birleşmesi, kompozisyonla oluşur. Sizin için önemli olan evrensel bir mana ifade etmez. Ama ikisi üst üste düşerse ...o zaman tarihte mühim işler yapmış bir aktörün, bir aktör topluluğun müntesibi olursunuz. Bu konuda bir son örnek, İngiltere'nin sanayi devrimi hadisesidir. Bu hadise gayet net bir hadise. Bir adam, James Watt diye bir adam demiri alıyor, eritiyor. Bununla bir dizayn yapıyor, adına buhar makinesi diyor. Kazanında kömür yakıyor, kazanın içine de içine de e, buhar kazanı içine su koyuyor, buradan ürettiği basınçla bir volanı çeviriyor. Olay bu. Sanayi Devriminin bugün dahi hayatımızdaki etkilerini reddetmek bütün dünyayı etkileyen e, boyutunu görmemek mümkün değil. Bu ne bu? Ne askeri tarih, ne siyasi tarih, bu teknoloji tarihi, bilim ve teknoloji tarihi. Bu tarihin ortaya koyduğu vaka. Hayatın bütün veçelerini etkiliyor. Dinden, inançtan, sanattan, askeriyeye, siyasete kadar, bütün veçelerini, ekonomiye kadar, ticarete kadar, bütün veçelerini etkiliyor. Şu halde bir hayata baktığımız zaman oradaki aktörü doğru değerlendireceğiz. Onun işlerini bilebildiğimiz kadarıyla farklı ölçeklerde masaya yatıracağız. Eğer... Bilgimiz yetmiyorsa hüküm vermek için henüz daha erkendir diye düşünüyorum. Biraz daha okuyarak, tartışarak belki bir vizyon ortaya çıkar. Benim burada verdiğim örnekler kendi bilgilerime ve görgülerime dayanıyor. Ama şundan çok net olarak eminim ki bunların da ötesinde pekala yeni bilgiler, yeni görgüler edindikçe yeni yorumlar da ortaya çıkacaktır. Olayın bir boyutunu görürken bir başka boyutu, bir başka boyutu daha, bir başka boyutu daha, gündeme gelecek de çünkü insan dediğimiz realite kolay kolay tatmini olmuyor. Onun merak ve tecessüs dediğimiz bu tabi pozitif merak ve tecessüs kötü manada bir dekodaya dönen bir merak değil. Bilimsel merak, zihni e, enerjiyi ifade eden merak, yepyeni bir tarihi anlayışı ve espri ortaya çıkarıyor. Bu şekilde her yeni dönem Yeni bir paradigma geliştirir, yeni bir anlayış geliştirir. Eski bir olayı bir düzlem içerisinde ifade edersiniz, incelersiniz, tanımlarsınız, vesikaya dayandırırsınız ama yeni gelişen bir paradigma ona farklı bir açıdan baktığı zaman aynı donelerle, aynı verilerle ayrı bir yapı üretebilir. Buna da açık olmak lazım. Hem bilgi bakımından, görgü bakımından belli bir noktaya geldik iş bitti dememek lazım. Diğer cihetten de üretilen her şeyi tekrar kritisiz etmek, eleştirmek. Yeni bir paradigma burada var mı, olabilir mi? Yahut yeni bir paradigma bu olaya ne der? diye bir gündem maddesi koymak lazım. Altında kalın çizmek gerekiyor. Benim sözlerim burada sona eriyor. Demek ki zamanda tarih oluşturmak için iz bırakan eylemler yapmak gerekiyor. Bireysel olduğu gibi, toplumsal. Bu eylemler iki farklı boyutta, ölçekte dikkate alınır. Bir tanesi yerli, lokal. Bir tanesi evrensel, umumi manada. İkisinin üst düşmesi halinde sizin ortaya koyduğunuz eylem, bütün evreni etkileyen bir eylemdir. Ve insanlar o eyleme göre yeni bir biçimlenmeye giderler. Geldiğimiz örnekler Fransız Devrimi, Malazgirt Savaşı, İslam Batıdaki İslam Meselesi ve İngiliz Sanayi Devrimiydi. Şimdi bu konuda sorular varsa efendim, o soruları da almak isterim. Buyurun efendim. Hocam, tarihi yazmanın da yapmak kadar önemli olduğunu evet. konuşuyoruz. Belki bugün şunu da ekleyebiliriz. Tarihi okumak da en az çok yazmak doğru. ve yapmak kadar çok önemli. Çok doğru. Evet. Biz peki tarihi okurken nelere dikkat etmeliyiz? Doğru bir tarih okumasına sahip olmak için. Zihninizin bir tarafında e, bu soruyu bana çok soruyorlar. Ben yani e, kendi birikimim, şimdi ben tarihçi değilim. Ama meraklı bir insanım. Çünkü kimliğimin büyük bir ayağı orada, onu biliyorum. Ben tarihi okurken farklı kaynaklardan e, okumayı tercih ettim. Ve e, farklı toplumların yapabildiğim kadarıyla, e, yani her toplumun tarihi hem kendine ait bir özelliği taşıyor, hem de evrensel olaya bir katkıda bulunuyor, bir mozaik gibi yani okumayı tercih ettim. Ve hep okurken de zihnimin köşesinde bir kıvrık çengel soru işareti vardı. Acaba, acaba, acaba... Bu noktaya geldim. Efendim yani işte e, tarihçi olsam belki bu çok ipdadi bir nokta ama e, tarihin dışında e, bir tarih sever, kendi kimliğinin gizli olduğu hazineyi merak eden, tanımak isteyen bir amatör olarak e, bu nokta benim için yeterli ama acaba hala zihnimde var ve bu acabalar beni çok enteresan sonuçlara götürüyor ve hala da götürmekte. Onlardan bir tanesini daha sonra size söylerim. Şu, şu anda da gündemimde olan bir e, problem bu e, ve bu problem hala benle beraber devam ediyor. Yani bir kaynağı okudum, o kaynak beni çok tatmin etti psikolojik olarak, duygularımı coşturdu, hiçbir itirazım yok. Ama acaba hala Çengel halinde zilimin bir tarafında durur? Siz de öyle yapın derim. Bizde tarih e, dediğimiz zaman çok formel bir şey anlıyoruz. Tabii ki o şundan oluyor, eleştiriyi ve şüpheci bakışı tarihe sokmuyoruz. Ama herhangi bir macera bütün insanların dikkatini çeker. Şimdi tarihi bir macera olarak görmediğimiz için, formal bilgiler olarak gördüğümüz için, tarih bizim dikkatimizi çekmiyor. Ancak veriş şeklini değiştirirseniz, yani ona bir entelektüel boyut katarsanız, sizin toplumunuzun hatta ailenizin, Hatta ve hatta evrensel bütün insanlığın hayat macerası derseniz, e, bu bütün insanların dikkatini çeken bir hadise. Ve buna e, çok ciddi manada sebep-sonuç ilişkisinde katmamız lazım. Yani niçin bu böyle oldu? O dönemin şartlarında konjektör neydi ve insanların seçenekleri nelerdi? Onlara bakmamız gerekiyor. Eğer onlara bakmazsak büyük kanalığa düşeriz. Bugünün gözüyle tarihe baktığımız zaman da büyük yanılgıya düşüyoruz. Çünkü bugünün şartları ve bugün bizi yapılandıran zihinsel yapı başka, o dönemin şartları ve o dönemin zihinsel yapısı başka. Belki daha sonraki programlarda, başka programlarda bu iki konuyu da konuşmamız gerekecek diye düşünüyorum. Efendim bir soru aldık. Ben de bir küçük ekleme yaptım. Bunu da bir soru almış gibi kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Vaktin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aziz seyircilerimizi sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum ve Allah'a asmadık diyorum efendim. Hoşçakalınız.